1: Euzubillahi <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تُرَابًا ثُمَّ قَالَ لَهُ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِرَبُّكَ فَلَاتَّقُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ فَمَن حَاجَّكَ فِيهِمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا nad'u abna'ana wa وأنفسنا وأنفسكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتاه، فنجعل عنات الله. فَنَجْعَلْنَا عَلَىٰ عُنُقِهِمْ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا ALLAH وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ هل للكتاب بتعالو الى سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ان نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا ذَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يَنخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ <صدق>
0: Aziz dinleyenlerim bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz ve vesselam efendimiz olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına hediye ediyoruz. Ardından ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın ruhlarına Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere Şehitler kervanının ta o günden bugüne gelinceye kadar her bir ferdine, şehitlerimize, gazilerimize, ahiret yurduna göçmüş olan bir cümle müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibarı evliya ve saadat-ı kiram hazratının, sizlerin ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun Ve onların ruhlarına vasıl eylesin Kıymetli dinleyenlerim 59 ila 64. ayetlerin mealini Topluca sizlere aktarmak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir Allah onu yani Adem'i topraktan yarattı Sonra ona ol dedi ve verdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse şüphecilerden olma. Sana bu ilim geldikten sonra, Seninle bu konuda çekişenlere de ki, Geliniz sizler ve bizler de dahil olmak üzere. Siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, Siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, Sonra da dua edelim de, Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim. Şüphesiz bu İsa hakkında söylenenler, Doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, Evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, Şüphesiz ki Allah bozguncuları hakkıyla bilendir. Ey Resulüm de ki ey ehli kitap sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım, ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız deyiniz Kıymetli dinleyenlerim 59. Ayet-i Kerime'nin tefsiri olarak Sizlere arz edeceğimiz bu Ayet-i Kerime'nin mealine aktarıyorum öncelikle Bismillahirrahmanirrahim Allah nezdinde insanın durumu Adem'in durumu gibidir Allah O'nu yani Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve olu verdi. Rivayet edildi ki Necran bölgesinden Hristiyanlar içinden ileri gelenlerden 14 kişilik bir heyet Medine'ye geldi. Bunlardan biri onların önderleriydi ki adı Ehib idi. Heyetin ikinci sırada gelen şahsiyeti aynı zamanda sözcüleri durumunda olan Mesih isimli kişiydi. Üçüncü kişi ise Alkame el-Eskaf'ın oğlu Ebu Harise idi. Bu kişi de toplumu içinde şerefli ve hatırı sayılır biriydi. Roma İmparatoru kendisi için kiliseler yaptırmıştı. Bu kişiye değerli hediyeler de göndermişti. İşte bu Necran heyeti güzel bir şekilde Medine'de ağırlandı. İkindiden sonra Üstlerinde güzel elbiseler, yüzlerinde vakur ifadeler olduğu halde Mescidi Nebi'de Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın huzuruna çıktılar. Hemen kendi kıblelerine dönüp ayakta dua okumaya başladılar. Ashab-ı Kiram onlara engel olmak istedilerse de Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bırakın onları buyurdu. Onlar gelmezden az evvel bunlara delil olsun diye Ali İmran suresinin baş tarafındaki ayetler nazil olmuştu. Onlar dua ettikten sonra Ebu Haris'e ve onunla birlikte bir diğeri daha Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başına kadar geldiler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onlara Müslüman oğlunuz buyurdu. Onlar ise biz senden önce Müslüman olduk dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Siz yalan söylüyorsunuz. Zira şu üç şey sizin Müslüman olmadığınızı gösteriyor. Haça tapmanız, hınzır eti yemeniz ve Allah'ın bir oğlu olduğuna inanmanız. Necranlılar ya Muhammed niçin Efendimiz İsa için kötü şeyler söylüyorsun deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben ne diyorum ki diye sordu. Onun bir kul olduğunu söylüyorsun dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet o Allah'ın kuludur, peygamberidir ve iffetli Meryem'e lütfettiği evladıdır. Allah'ın kelimesidir buyurdu Necran heyeti bu sözler üzerine Galeyağına gelip de Sen hiç babasız bir insan gördün mü Onun insan cinsinden bir babası olmadığını kabul ettiğine göre Babasının Allah olması zaruridir dediler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Bunun üzerine Adem aleyhisselamın ne anası ne de babası vardı diye buyurdu. Müfessirimiz şöyle devam ediyor: Aziz dinleyenlerim, ana babasız olmasından dolayı Adem'in Allah'ın oğlu olması gerekmediği gibi İsa Aleyhisselam'ın da Allah'ın oğlu olması gerekmez. Çünkü ana babasız var olma sadece babasız var olmaktan çok daha harikulade bir olaydır. Yüce Rabbimiz Hazreti İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı ve ona ol dedi o da olu verdi buyurmaktaydı. Ardından gelen 60. ayeti kerimede mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyle ise şüphecilerden olma. Ayet-i kerimede geçen ifade yani gerçek Rabbinden gelendir ifadesi İsa ve annesi ile ilgili olarak bizim anlattıklarımız gerçektir, haktır. Yoksa Hristiyanların ne İsa Allah'ın oğludur sözleri ne de Meryem bir tanrı doğurmuştur demeleri ve benzeri sözleri gerçek değildir. Öyleyse kuşkulananlardan olma ifadesiyle Yani sen bu konuda şüphe edenlerden olma denilmiştir Buradaki hitap kalbini daha da sabitleştirmek için Dikkat çekme metodu üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yöneltilmiştir Çünkü bir şeyi gerçek manada yasaklamak Yasaklanan şeyin Muhataptan sadır olduğunu akla getirir Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bizzat kendisine indirilen şeyin doğruluğunda şüphe etmesi düşünülemez Buna göre ayetin manası şöyle olur Kesin bilginde bunun gerçekliğine dair kesin inancında Ve bu gerçekten şüphe etmemekte berdevam ol Bu ayet-i kerimenin ardından gelen 61. ayette ise Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki geliniz sizler ve bizler de dahil olmak üzere siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı siz kendi kadınlarınızı biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim. Ayeti kerimede geçen sana gelen bu ilimden sonra ifadesi sana gelen durumun böyle olduğunu kati bir şekilde gösteren apaçık ayetlerden ve bunları senden duyduktan sonra Dalalet ve taşkınlıkları sebebiyle Bunlara gözlerini kapamaktan vazgeçme İsa ve annesinin durumlarının Anlatıldığı gibi olmadığını söyleyerek Hristiyanlardan seninle çekişenlere de ki Geliniz yani görüşünüzü ve gayretinizi ortaya koyun Bu gelme bedenlerle olan gelme değildir Çünkü onlar zaten bedenleriyle Hazreti Peygamber'in yanında bulunuyorlardı. Geliniz oğullarımızı ve oğullarınızı çağıralım. ibaresiyle oğulları zikretmekle yetinilmiş, kızların zikrine gerek duyulmamıştır. Kadınlar ise başka özellikleri dolayısıyla zikredilmişlerdir. Kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi ibaresiyle her birimiz kendisini en değerli ve en çok sevdiği aile fertlerini mübahele yani lanet okumaya çağırıp lanetleşsin. Sonra gönülden Allah'ın laneti yalan söyleyenlerimiz üzerine olsun diyerek yalancıyı lanetleyelim. Aziz dinleyenlerim bu hadiseyle ilgili olarak müellifimiz şunları ekliyor. Rivayet edilir ki, onlar lanetleşmeye davet edildiklerinde müsaade isteyip biraz düşünelim dediler. Kendi aralarında yalnız kalınca da Abdül Mesih'e ne diyorsun diye sordular. Abdül Mesih vallahi ey Hristiyan topluluğu görüyorsunuz ki Muhammed bir nebi-i mürseldir. Yani gönderilmiş bir peygamberdir. Efendimiz İsa ile ilgili Nihai hükmü getirmiştir. Vallahi hiçbir kabim yoktur ki bir peygamberle lanetleşsin de, Büyükleri yaşamış, zürriyetleri kesilmemiş olsun. Eğer bu işi yaparsanız mutlaka helak olursunuz. Dininize bağlı kalmak ve yurtlarınızda yaşamaya devam etmek istiyorsanız, Bu adamı kendi haline bırakıp memleketinize dönünüz dedi. Bu görüş alışverişinden sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da o esnada arkasında Hazreti Ali ve Fatıma radıyallahu anhuma oldukları halde Hasan radıyallahu anhın elinden tutmuş, Hüseyin radıyallahu anhı da omuzuna almış bir vaziyette şöyle diyordu. ''Ben sizi davet ettiğim zaman iman ediniz.'' Bunun üzerine Necran heyetinin en iyi din bilgini ki bu Ebul Harise'ydi şöyle dedi. ''Ey Hristiyanlar ben burada öyle simalar görüyorum ki şayet Allah Teala bir dağı kökünden söküp atmak istese bunların hürmetine o dağı kökünden söker.'' Sakın bunlarla lanetleşmeyin, yoksa helak olursunuz, kıyamet gününe kadar da yeryüzünde tek bir Hristiyan kalmaz. Bu ikazdan sonra Necrandılar, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize, Ya Ebel Kasım, seninle lanetleşmemeye, seni dinin üzere bırakmaya, kendimizde Hristiyan kalmaya karar verdik dediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz de Madem lanetleşmek istemiyorsunuz Bari Müslüman olun da Müslümanların lehine ve aleyhine olan şeyler Sizin de leh ve aleyhinize olsun dedi Fakat onlar bunu kabul etmeyince Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam O zaman sizinle savaşırım buyurdu Necranlılar ''Bizim Araplarla savaşmaya gücümüz yetmez. Fakat her sene bin tanesi safer ayında, bin tanesi de Recep ayında olmak üzere iki bin ipek elbise ve demirden mamul, otuz normal zırh vermek şartıyla seninle anlaşabiliriz. Sen de bizimle savaşmazsın diyerek cizye vermek suretiyle bir anlaşma teklif ettiler.'' ve bu teklifleri peygamberimiz tarafından kabul edildi. Ardından gelen 62. ayette yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz bu yani İsa hakkında söylenenler doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah evet o mutlak güç ve hikmet sahibidir. Ayeti kerimedeki Şüphesiz bu ifadesi İsa aleyhisselam ve annesinin durumu ile ilgili anlatılanlar elbette doğru haberlerdir. Yoksa doğru olan Hristiyanların yalanları değildir. Allah'tan başka ilah yoktur. Hristiyanların teslis inancını daha güçlü bir şekilde reddetmek için ayette hiçbir ilah yoktur anlamına gelen وَمَا min اِلٰهِنْ İllallah buyrulmuştur Ve yine Allah aziz yani mutlak galip ve hakimdir O her şeye kadirdir Bilinebilecek her şeyi kuşatan bir hikmet sahibidir Hiçbir varlık ona güç ve hikmette ortak olamaz ki tanrılıkta olabilsin Kıymetli dinleyenlerim Burada sözlerimize bir ara vererek İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanından bir eseri sizlere dinletelim, ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Alemi aşkın bana hoş durgamı Adem'i çek gamı, aşkı bulasın merhem'i Adem'i ol, Adem'i ol, Adem'i aşk ile Aşk ile buldu bu alemler hayat Aşk ile bilindi eski Cismi canı
0: Olmadı mani
1: ana Ümmetinden sen Hakikat hakkıya Adem'i ol Adem'i ol Adem'i
0: Aziz dinleyenlerim ruhul beyan sohbetlerinin ikinci bölümünde sizlerle tekrar beraberiz Ali İmran suresinin 63. i kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim Ey Habibim eğer yine yüz çevirirlerse şüphesiz Allah bozguncuları hakkıyla bilendir Kıymetli dinleyenlerim sohbetimizin birinci bölümünde aktardığımız Parlak ve apaçık delilleri gördükten sonra Peygamber Efendimiz'e hitaben Mevlamız Sana anlatılan bu gerçek kıssayı Ve tevhid inancını kabul etmekten imtina ederlerse eğer Şüphesiz ki Allah bozguncuları elbette çok iyi bilir Kalplerindeki bozguncu emellerden Haberdardır o Ve yine onun Onları cezalandırmaya da Gücü yeter Müfessirimiz diyor ki Bil ki Peygamberlerin lanetlemeleri Çok büyük bir tesiri Haizdir Bunun sebebi ise Peygamber nefislerinin Ruhul Kudüs ile Beraberlikleri Ve Allah'ın onları Ruhul Kudüs ile desteklemesidir. Bu destek Allah'ın izniyle cismani alemde müessirdir. Bir bakıma cismani alemin bu destekten etkilenmesi bedenimizin ruhumuzdan etkilenerek gazap, korku, sevinç, irade ve iradelerin oluşumu esnasında azaları harekete geçirme gibi yollarla Ortaya çıkmasına benzer Bu destek Allah'ın izniyle cismani alemde müessirdir Nitekim yukarıda görülmüştür ki Hristiyanların nefisleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Lanetleşmeden evvel Onun nefsinden korkup etkilenerek Lanetleşmeden vazgeçmiş Cizye ödemek şartıyla birbirlerini kendi haline bırakma arzularını izhar etmişlerdir. Müfessirimiz bu bilgiyi et-tevilatül kaşaniyeden almış olduğunu ifade ediyor ve şöyle devam ediyor sözlerine. Velilerin hali de böyledir. Birine be dua ettikleri zaman bu hastalık, ölüm ve benzeri belalar şeklinde bir tesir icra eder. Akıllı olan salihleri incitmemelidir. Çünkü kötü davranışı salihlere değil, kendisine kötülük getirir. Allah Teala Fatır Suresinin 43. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kötü tuzak dönüp dolaşır ve sahibini bulur. Yaşlıların gönlünü hoş tutup onlara karşı gelmekten sakınmak, yüce makamlara yükselmenin hürmet ve ikram görmenin sebep ve vasıtasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hiçbir genç yoktur ki, bir yaşlıya yaşlılığından dolayı ikram etsin de, Allah ona kendi yaşlılığında ikram edecek birini hazırlamasın. Ebul Hasan el Hemedani'den şöyle dediği anlatılır. Bir gece, Cafer-i Halidi'nin yanındaydım. Evdekilere bana bir kuş kızartmalarını emretmiştim. Dolayısıyla aklım, fikrim evdeydi. Cafer-i Halidi bana bu gece yanında kalmamı teklif etti. Ben ise bir mazeret uydurup evime gittim. Kuşu tandırdan çıkardılar. Tam önüme konulmuştu ki bir köpek, Oradakilerin bir anlık gafletinden yararlanarak kapıdan girdiği ve kızarmış kuşu kaptığı gibi kayboldu. Sonra tandırın altında pişen pilav getirildi bana. Fakat ona da hizmetçinin eteği takılınca o da yere döküldü. Sabahleyin Cafer-i Halidinin huzuruna vardığımda gözü bir ara bana ilişti ve kim yaşlıların gönlünü hoş tutmazsa, işte böyle ona sıkıntı veren bir köpek musallat olur, dedi. Ebu Ali Eddekkak Kuddisesirruh şöyle diyor. Belhliler Muhammed bin Fadlı memleketten sürünce onlara şöyle bir bedduada bulundu. Allah'ım bunlara doğruluk nasip etme. Ondan sonra bu şehirden bir tek sıddık bile çıkmamıştır Ve müfessirimiz sözlerini şöyle tamamlıyor Allah cümlemizi böylesi dostlarına muhalefet etmekten korusun amin Kıymetli dinleyenlerim son olarak Ali İmran suresinin 64. ayetine gelmiş bulunuyoruz Ayetin meali şöyle Bismillahirrahmanirrahim Resulüm De ki Ey ehli kitap Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz Allah'tan başkasına tapmayalım Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım Ve Allah'ı bırakıp da Kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın Eğer onlar yine yüz çevirirlerse işte o zaman şahit olun ki biz müslümanlarız deyiniz. Bu ayet-i kerimenin tefsiriyle alakalı olarak müellifimiz şöyle diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabın yani Hristiyan ve Yahudilerin iman etmesini çok arzuluyordu. Allah Teala ona Mücadele ve münazara metodunu bırakıp, Aklı selim sahibi herkesin külfetsiz kabul edeceği bir davet metodu takip etmesini emretmiştir. Bu çağrıda hiçbir bağnazlık şaibesi olmayacak, Bize ve size yakınlığı aynı mesafede olan muhtedil bir söz olacaktır. İşte Allah Teala şöyle buyuruyor, Ey ehli kitap! Buyurun. Bu kelimenin aslı alçak bir yerden yüksek bir yere çıkmak manasına gelen teali lafzından alındığı için kelimenin aslında bir yerden başka bir yere intikal manası yoksa da buradaki kullanımdan maksat davet edildikleri şeyleri tayin ederek bunların üzerinde düşünmeye yöneltmektir. Bizim ve sizin aranızda eşit yani müşterek olan bir kelimeye gelin. Ne peygamberlerin ne de kitapların ihtilaf ettiği, birbirimize hakkaniyetli olmamız gereken, hiç kimsenin arkadaşını hata ile suçlayamayacağı bir kelimeye gelin. İşte bu kelime yalnız Allah'a tapalım. Yani sırf ona kulluk edelim ve bu kulluğu, samimiyetle yapalım. Ayette geçen ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ifadesi ise onun dışında hiçbir varlığı kulluk edilmeye liyakat konusunda ona ortak kılmayalım. Kulluk edilmeye layık görmeyelim. Ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi tanrılar edinmesin. Yani Üzeyir Allah'ın oğludur. Ve Mesih Allah'ın oğludur diyerek onları tanrılaştırmayalım. Helal ve haram kılma gibi kendi icat ettikleri konularda din bilginlerine itaat etmeyelim. Böylece birbirimizi tanrı edinmekten korunuruz. Çünkü bu şahıslar da bizim gibidirler, bizim cinsimizdendirler, bizim gibi insanlardır. Ayette geçen, eğer yüz çevirirlerse yani tevhid inancını kabullenme ve şirki terk etme istikametindeki davetinizden yüz çevirirlerse Ey peygamber sen ve müminler deyin ki şahit olun biz müslümanlarız Delil sizi ilzam eder öyleyse esas müslümanların siz değil bizler olduğumuzu itiraf edin Rivayet edildi ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Doğu Roma yani Bizans İmparatoruna şöyle bir mektup yazmıştır. Allah Resulü Muhammed'den Roma İmparatoru Heraklius'a selam hidayete tabi olanların üzerine olsun şimdi seni İslam'a uymaya çağırıyorum. Müslüman ol ki kurtulasın. Yani dünyada esaretten, ahirette de azaptan kurtulasın. Müslüman ol ki Allah sana mükafatını iki kat versin. Eğer Müslüman olmazsan bütün Romalıların günahı senin boynuna olur. Ey ehli kitap! Bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin Yalnız Allah'a tapalım Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım Şahit olun, biz Müslümanlarız deyin Sahih bir hadisi şerifte varid olduğuna göre Heraklius, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu Mektubu getirenlerden öğrenmek isteyerek Soruşturmuş ve eski kitaplardan öğrendiği alametler sayesinde Hazreti Peygamber'in doğruluğunu bildiği için şöyle demişti. Eğer onun yanında olsaydım ayaklarını öperdim. Fakat imparator ünvanını kaybetmek korkusu taşıyordu. Bir zaman sonra Hazreti Peygamber'in mektubuna şöyle bir cevap göndermişti. Şehadet ederiz ki, sen bir peygambersin ancak Allah'ın İsa aleyhisselam için seçtiği bu kadim dinimizi bırakamayız. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Pers Kisra'sına yani İran hükümdarına da bir mektup göndermişti. Kisra mektubu eline alınca paramparça etmiş ve elçinin de öldürülmesini istemişti. Bir fırsatını bulup ellerinden kurtulan elçi, Hazreti Peygamber'in yanına dönmüştü. Bu davranış karşısında, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, İran kisrasına beddua etmiş, ve Allah da onların hükümranlığını paramparça etsin, ebediyen hükümran olamasınlar buyurmuştu. Hakikaten de böyle olmuştur. Ayet-i Kerime'de, bütün dinlerin temelinin sadece Allah'a samimi olarak kulluk etmek olduğuna işaret edilmektedir Cenab-ı Hak şöyle buyurur Yalnız Allah'a tapalım Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım Yani nasıl ki sırf ona tapıyorsak Ondan kendi rızasından başka bir şey istemeyelim Allah'ı bırakıp da birbirimizi tanrılar edinmeyelim Gerek rızık talebinde Gerekse bütün olayların Zahiri sebeplerden kaynaklandığını düşünmede Ona eş koşmayalım Ayet-i Kerime'deki Eğer yüz çevirirlerse ifadesi Yani bu temel kaideden yüz çevirirlerse Onlara şöyle deyin Şahit olun Biz Müslümanlarız Allah'ın bizi davet ettiği tevhidde Şirki terk etmeyi ve samimi olarak Sırf ona kulluk etmeyi kabul ettik Hristiyanları şahit tutmasının sırrı Kıyamet günü nasıl ki Müslümanlar onlara şahitlik edecekse Bunların da Müslümanların İslam ve tevhid üzere olduklarına Şehadet etmelerini sağlamaktır Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said el-Hudriye şöyle demiştir. Görüyorum ki çölü ve koyunları çok seviyorsun. Çölde koyunlarını otlatırken namaz vakti gelip de ezan okuduğun zaman yüksek sesle oku. Çünkü müezzinin sesinin ulaştığı yerdeki hiçbir cin, insan veya başka bir varlık yoktur ki kıyamet günü onun için şahitlik etmesin. Böylece kafirlerin kıyamet günü onların Müslüman ve muvahhid olduğuna şahitlik etmeleri kendi aleyhlerine delil teşkil edecektir. Ve müfessirimiz şöyle bir bilgi veriyor: Tevhid kendisini ihlasla kabul edenler için gayb aleminden esen bir rüzgardır. Esasların esasıdır, tutunulacak. Sağlam bir kulptur Öyleyse akıllı bir adam Mana ve delaletleri üzerinde kafa yormayıp Onun esaslarından yüz çevirmek suretiyle Allah'ın kitabına karşı çıkmamalı Bilakis ilim ve amel yoluna girmeli Kefene sarılıp üzerine toprak atılmazdan evvel Cehalet, azgınlık ve dalaletten uzak durmalıdır Abdurrahman Camii ruh der ki Kisra'nın huzurunda hikmet ehli konuşuyorlardı Gam deryasından gelen çetin dalgaların en büyüğü hakkında Birisi dedi ki En büyük dert uzun süren hastalıktır Bir başkası en zor şey İhtiyarlık ile birlikte fakirliktir. Bir üçüncüsü de en fena şey ecel yakın iken kötü amele devamdır. En isabetli söz olarak üçüncüye ait söz seçildi. Bir gün Enûşirvan'ın sohbet meclisinde üç düşünür bir araya geldi. Söz dönüp dolaşıp en sıkıntılı şeyin ne olduğu konusuna gelince, Rum düşünür, yaşlılıkta fakru zaruret çekmektir dedi. Hintli düşünür de, birçok gam ve kederin yanı sıra, Hastalanmak ve bedeni bir illete tutulmaktır dedi. Öteki düşünür olan Büzürci Mihr ise şöyle dedi, En şiddetli şey, Kötü amellerle dolu bir ömrün ecelinin yaklaşmasıdır. Hakim, büzürcü mihrin bu sözünde karar kıldılar. Ve müellifimiz sözlerini şu dua ile bitiriyor. Allah cümlemize ibadetlerin tadına varmayı nasip eylesin. Tüm lezzetleri sona erdiren ölüm gelmezden evvel, Bizi tevfikiyle desteklesin. Amin. Aziz dinleyenlerim, önümüzdeki hafta Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sağlıcakla kalınız aziz ve muhterem dinleyenlerim.